0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's. Hallo, herzlich willkommen zusammen bei einer neuen Ausgabe von Drinks Anatomy und heute wieder mit dem Thema Whisky, deswegen äh, sind wir jetzt hier genussvoll zusammen. Ich sag schon mal vorab, wir haben eine Sonderabfüllung. Wir haben eine Sonder Sonder Sonderabfüllung, die ihr nicht kaufen könnt. Punkt. <lacht> das liegt aber, also ihr könnt den Inhalt kaufen, aber nicht diese Abfüllung. Weil die Abfüllung ist a Signature von Martin und es trägt auf dem kleinen Etikett einen Weihnachtsbaum. Und zu Weihnachten hat Martin das verteilt bei einem speziellen, Blind-Tasting, Surprise-Tasting, was wir gemacht haben. Zur
1: erlauchten Tasting-Runde, die wir genau. so im Freundeskreis haben. Deswegen auch wir, Martin, wir wissen, dass du auch immer zuhörst. Ein großes Dankeschön dafür. Und wir dachten, diese Abfüllung hier, das bietet sich für den Podcast, drängt sich geradezu auf, <lacht> muss man sagen. Also Spezialabfüllung, wo ihr, liebe Zuhörer, die
0: die Flasche, die Abfüllung an sich nicht haben könnt, aber natürlich den Inhalt. Daniel, was haben wir denn da
1: drin? Genau, die, die große Flasche gibt's selbstverständlich, also müsste im gut sortierten Handel. Ähm, und zwar ist es ein Balechin, ähm, ein schottischer Single Malt Whisky. Ähm, elf Jahre lag er im Fass ähm, und zwar in einem Bordeaux-Fass. Es ist in Fassstärke abgefüllt mit 55,7 Volumenprozenten, Fass Nummer 24 steht auch drauf, also Einzelfass und abgefüllt aber eben vom unabhängigen Abfüller Signatory Vintage. Wir haben ja schon mal eine Folge hier gehabt über unabhängige Abfüller, da war es Gordon MacPhail, genau. ähm, Signatory Vintage, ein weiterer großer Unabhängiger Abfüller hat auch verschiedene Serien mit unterschiedlichen Brennereien, wo man dann eben auch hier wieder mit besonderen Fässern Abfüllungen bekommt. Und der jetzt hier
0: gleich mal über 55 Prozent aus dem Kessel peitscht.
1: Das eben genauso Faststärke-Serie haben sie auch oder nicht kühl gefiltert können wir auch mal eine Folge zum Thema Kühlfilterung machen. Also gibt es auch unterschiedliche Serien, also auch große Bandbreite, spannende Sachen, auch wieder Destillerien, die man sonst nicht so kriegt, also neben Gordon McPhail auch Signatory Vintage, da eine sehr gute Adresse. Und eben Balechin, das ist, kommt aus den Highlands, aus den Schottischen, von der Brennerei Etredauer. Die füllen auch normalerweise nicht rauchige Whiskys unter ihrem Brennereinamen Etradower ab und äh, eben sie brennen aber auch rauchig dann unter dem Namen Balechin. Was ist jetzt Balechin? Warum? Ganz
0: kurz, bedeutet, wenn ich einen Balechin kaufe, weiß ich, das ist ein Rauchiger von Etradower.
1: Das ist die rauchige, das rauchige Label von Edradour. Okay. genau, also ähm, weiß man dann eben auch von Etra Dower, wenn man das charakter kennt, ähm, weiß man, was man kriegt. Und dann eben durchaus auch relativ kräftig, rauchig. Ähm, nicht so rauchig jetzt wie da von den Inseln, wenn man an denkt, ähm, genau, von Isla, La Lagavulin. Aber ähm, durchaus kräftig rauchig, aus den Brennerei ist in den Highlands ähm, Edger Balechin war auch eine Brennerei, ganz in der Nähe von Edradour Und nach dieser Brennerei, die wurde 1927, wurde Balechin, die Brennerei, geschlossen. War so eine, auch eine kleine Brennerei, eine sogenannte Farmhouse-Brennerei. Also wirklich klein, schnucklig, keine großen Industrieanlagen. Und das Gleiche gilt auch für Edradour, Also auch Edradour gilt als die kleinste Whisky-Brennerei in Schottland.
0: Heißt, es sind auch äh, kleinere Auflagen, Small Batch? Sind,
1: ähm, auch von Stückzahl her, die brennen im Jahr so 100.000 Liter, das brennen größere Brennereien in der Woche. Also ähm, deswegen ausgesucht, ähm. allerdings ähm, bei Etra kleinste Brennerei, ähm, einmal eben von Häusern her, das ist wirklich so Farmhaus, sehr, sehr schnucklig. Also wenn man da hinfährt, also rein optisch lohnt sich das schon sehr, sehr schön gemacht. Aber auch die Brennblasen sind sehr klein. Also sie sind so klein, das ist so das Kleinste, was so noch legal gilt, also die man nicht jetzt auf dem Transporter laden und durch die Gegend fahren kann und dann schwarz brennen, wo immer es gerade passt, sondern okay. die eben fest installiert sind. Hat aber auch den Vorteil, kleine Brennblasen, nicht jetzt wie bei Glenmorengie, sie riesig hoch, wo der Alkohol dann ganz fein destilliert. Hier bei den kleinen Brennblasen kommt ein sehr kräftiger, intensiver Brand dann eben raus und deswegen Grundcharakter von Edradour und Ballerchen ist intensiv. Okay. Und ist das vergleichbar mit
0: so äh, Obstlerbränden? Nee,
1: nee, nee, weil es ist ja keine Obstbrennblase, also ähm, sondern es sind Whisky Brennblasen, okay. aber halt eben kleine Größe,
0: nur wegen der weil sie auch
1: nicht, nicht hoch sind, ähm, kann man das eben dann hier mit viel kräftigem Charakter dann eben brennen. Und zur etwa dauer kann man dann auch noch sagen, ähm, was ist Dower? Das ist der kleine Bach oder Fluss, der an der Brennerei vorbeifließt, der heißt Etredower. Also, ähm, ist auch eben benannt danach. Ähm, was auch noch interessant ist, die Brennerei befindet sich innerhalb ähm, der Ruinen von einem alten, alten Kloster. Klosterabtei, Lindoris, die gilt so als der Ursprung, wo das erste Mal das sogenannte Aqua Vitae gebrannt wurde, aus dem dann der Whisky sich entwickelt hat. Mhm, das hatten also wir
0: in der Geschichte auch schon vom Thomas erklärt.
1: Thomas, genau. Und das gilt eben auch so als ein Geburtsort und deswegen auch so historischer Ort, wo die Brennerei stattfindet. Früher haben sie hauptsächlich Blends gemacht, seit Ende der 80er-Jahre Single-Malls. Und ähm, was jetzt vielleicht auch noch wichtig und interessant ist, wir haben eben ja unabhängigen Abfüller Signatory Vintage. Und der Chef, der Eigentümer von Signatory Vintage, Andrew Symington, hat 2002 Etra Dower gekauft. Also die Brennerei gehört okay. eben kann man ja mal machen Signatory Vintage, ähm, glaube drei, dreieinhalb Millionen Pfund, also ähm, das ja. ist ähm, aber eben weil gesagt ich will mein auch meine eigenen Whisky destillieren eben nicht nur unab unabhängig abfüllen, sondern wirklich auch selber brennen mhm. und ähm, das ist auch so ein bisschen sein Hobby ist auch mit Fässern zu experimentieren mit verschiedensten Fassabfüllungen und deswegen bei Edward Dower, obwohl sie so wenig Menge Litermäßig brennen. gibt es keine Brennerei, die so eine große Vielfalt an Abfüllungen hat, schon selber, mit verschiedensten Serien. Es gibt so eine Classic Range mit dem 10-jährigen, mit dem 15-jährigen. Es gibt dann aber auch eben Fassstärke-Serie. Es gibt Weinfass-Nachreifung, Weinfass-Reifung, also nicht nachgereift, sondern komplett gereift. Also, Unheimlich viel und dazu eben noch die rauchigen Varianten mit dem Balächin. Also Bandbreite ist sehr, sehr groß. Sehr groß, ja. Auch ziemlich bekannt in Großbritannien ist auch der Sahne Likör von Etra Okay. Also auch da haben sie etwas. Und heute auch mit den Mengen, also sie verkaufen auch nichts mehr an die Blended Whisky Industrie. Oh. Also geht alles in die Single Malls und weil eben die Verbindung zur Signatory besteht, bekommt auch Signatory gewisse Mengen. Und bevor wir jetzt uns den ins während wir uns den so ins Glas füllen, vielleicht dann auch noch ein kleiner Tipp. Also wer jetzt so nach Corona-Zeit nach Schottland auch mal reist, ähm, dort Brennereien besuchen will in der Nähe von Pitlochry zu Edward Dauer, das lohnt sich, weil tatsächlich so diese Farmhausbrennerei ist super schön, was aber auch toll ist, wo sind dort eben die Besichtigungen, selber noch nicht dort, aber man liest und hört eben, die Besichtigungen sind sehr, sehr schön, vor allem wo sind günstig, aber man kriegt auch wirklich alles zu sehen. Es ist eben alles klein, schnucklig, ist keine so Industrieanlage, wo alles irgendwo ähm, hinter großen Anlagen versteckt, sondern man kann unmittelbar direkt alles sehen, kriegt was zu probieren und, und die machen das dort mit viel Leidenschaft und
0: Ich, ich fand es jetzt, jetzt ganz interessant, du hast in äh, London oder in Großbritannien diesen Sahnelikör erwähnt. Mhm. Wir hatten ja dieses Jahr auch schon ein Tasting, wo wir Angostura Rum hatten, wovon die Brennerei eigentlich hauptsächlich ja bekannt ist für den Angostura Bitte. Und so kommt das ja dann hier auch wieder so ein
1: bisschen daher, Gut, gut, wobei der Sahnelikör ist eben Whisky, der halt in diesem Sahne getränk verarbeitet wurde. Deswegen ist der aber, gilt er auch als sehr gut, der Edward Dower, weil eben so ein kräftiger Whisky, der da ordentlich was mitbringt. Der bringt was mit, ich habe die Nase reingehalten. Hier haben wir jetzt <lacht> definitiv eben ja mit Fassstärke 55,7 Volumenprozent, da muss was mit. Da kommt auch was mit beim Ballächeln hier. Wenn wir jetzt reinriechen... Oh. Es also, ist kein penetranter Rauch. Es ist ein angenehmer Rauch. Es ist angenehm, schön eingebunden. Ich sei also nicht wie auf den Inseln, wo es mal nur an dem Rauch erst mal vorbei riechen muss, um dann hinter die anderen Dinge zu kommen. Aber neben dem Rauch, ja, Brennereicharakter ist kräftig und eben dann noch das, das Weinfass und ähm, vom Aroma her. Doch das stimmt. Das Weinfass hat man. Aber es ist jetzt nicht so die weinige Note äh, wie beim Sherry-Fass, sondern ich habe jetzt, ähm, es sind mehr so ja so rote Beeren, sowas wie Himbeere oder sowas. Was man da... Das ist eher die liebliche Note. ...da hat. Und dann eben, ja, eine gewürze auch ein bisschen kräutrig, Eiche. Da ist viel drin. Auch schon dabei sehr komplex, also das ist wirklich
0: Wahnsinn. Kommt ganz viel raus. Ich muss mal kurz was Normales riechen zwischendurch?
1: Ein bisschen, Ein bisschen Luft. Mit der Nase weg, weil ja, da kommt so viel rum. Also da kann, muss und kann man auch lang mitzubringen, bis man da hinter die Aromen... Auch oh, mal seitlich, seitlich, ja. ähm, seitlich am
0: Glas riechen. Also für alle, die das jetzt nicht kennen, so wirklich das Glas fast schon legen in der Luft, bisschen schwenken und dann seitlich über dem Glas riechen eigentlich, fast schon an, an der Glasseite, habe ich hier eine richtige Vanillenote.
1: Ja, aber auch eben so ein gewisser Pfeffer kommt auch mit. Also es sind eine Würze, die aber eben auch mit eben dieser kräftige, intensive Brennereicharakter das bringt einiges mit. Also das sorgt auch dafür, dass das Fass nicht so dominant ist, wie jetzt bei so einem ganz weichen, milden Brand, wenn man den in ein intensives Weinfass packt, wo das Fass dann Brennereicharakter komplett zudeckt. Das ist hier nicht. Bei Edra Dauer. da kommt der Brennereicharakter sehr gut dagegen an. Dann, dann, dann probieren wir doch mal. wollen wir aber auch mal probieren, zum Wohl.
0: Hm. Der, der öffnet mal die Geschmacksknospen würde ich sagen
1: der erstmal antritt massiv Der hat richtig Dampf. wir haben natürlich 55,7% im Glas, das muss man bedenken aber keine alkoholische Schärfe, dass irgendwie der Alkohol brennt, aber auf der Zunge die Gewürze der Pfeffer ist erstmal richtig da. Den hat man sofort. Gewürze. Den hat man sofort. Richtig, richtig
0: intensiv. Ich finde, er bleibt, also ich habe jetzt ja schon eine Weile geschluckt, ich habe ihn immer noch präsent im Mund.
1: Ja, es ist also unheimlich intensiv. Und nach dem Pfeffer, der Rauch ist schön eingebunden. Der ist eher im Geruch kräftiger wie im Geschmack. Also im Geschmack merke ich den nicht so stark. Der Geschmack stimmt. ist so ganz angenehm und dann aber kommt auch die Süße und auch ich bin wieder so bei roten Früchten, die man dann dann da hat. Also sowas schön beeriges. Mhm. mhm.
0: mhm. Beim beim Schlucken ähm, hinten raus, im, im, also im Nachgang, kommt auch noch mal richtig das Beerige, finde ich. Also am Anfang die Pfeffrigkeit, die Würze komplett, die ist da. Man darf ihn jetzt auch gar nicht zu lange auf der Zunge lassen, weil sonst übertüncht es alles. Und wenn man dann aber schön den ein bisschen im Mund durchgehen lässt, dann kriegt man auch so ein bisschen äh, die, diese Vanille, diesen schönen Charakter. Und dann runter und dann habe ich äh, eine Fruchtigkeit, die eine Weile bleibt.
1: Die Fruchtigkeit, das sind tatsächlich so die roten Früchte Und das ist sicher das Bordeaux-Fass, ähm, das da eben diese roten Früchte, aber jetzt so im Abgang habe ich auch wieder da dabei dann so ein bisschen auch was Kräutriges. ich will jetzt nicht sagen erdig, aber so Kräuternote, erdig. Ja, es gibt auch so wirklich so richtig erdige, also wenn zum Beispiel ein Jura oder so im Glas, also die haben so einen erdigen Charakter. Klar, der Rauch, so ein leichter Rauch bleibt, so ein bisschen so Kräuter. Mhm. Mischung ähm, bleibt, also ich kann jetzt keine Kräuter speziell, aber so, so typisch, was man mit Kräuter ähm, übersetzen kann und eben so ein bisschen eben die Süße von Beeren. also es wird jetzt nicht trocken oder es Nö. wird nicht bitter. Ähm, aber eben, er, er bleibt unfassbar lang. Ja, also Abgang ist richtig lang, also klar, eben wieder Fassstärke, ja, also Alkohol ist die, Geschmacksträger. Läuft? Die trägt, ähm, absolut. Und hat eben Signatory eben hier nochmal zusätzlich zu dem, was ähm, Edward Dauer schon an Range bietet, hier nochmal einen neuen Akzent gesetzt, weil auch wenn man es aufs Alter guckt, elf Jahre ist ja so eine unübliche Sehr. Abfülljahrgang, weil so du, mal... Acht, zehn, zwölf, alles gut. Ja, so zehn, zehn oder zwölf Jahre ist meistens so, wo man dazwischen... Bei, bei Whisky, schwankt ja, von Rum und, <lacht> und ähm, oder dann 15 Jahre, aber 11 Jahre ist so ähm, ungewöhnlich,
0: ja. Ungewöhnlich, aber Aber prinzipiell man probiert ja auch mal rum, Single Cask hatten wir ähm, wenn wenn er gut ist, warum nicht?
1: Natürlich, also man muss gucken, wann wann passt. Wann wenn ich ihn mit zehn,
0: genau? wenn ich ihn auf zehn Jahre haben möchte, ihn mit zehn Jahren probiere, er passt mir aber noch
1: nicht, dann lasse ich ihn halt noch mal drin. Und das ist das Schöne, was du unabhängige Abfüller ja immer machen kannst. Genau. Hier zu schauen und eben gerade Andrew Simington, der für so Fassexperimente, das ja so sein Hobby wirklich ist, der dann da rum experimentiert. Also hier Chef persönlich ist da noch ganz vorne dabei. Ähm, da diese Experimente, die verschiedenen Fässer, verschiedene Lagerdauer, Nachreifung, Komplettreifung im Fass, das alles durchzuziehen. Also deswegen sehr, sehr interessant. Und Auf jeden ähm, Fall. Etra Dauer ähm, mit Balechin, sowohl die Originalabfüllungen, als auch hier Signatory Vintage, immer auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Guter Tropfen. Danke Daniel, dass du mitgebracht hast. Danke Martin, dass du ihn abgefüllt hast.
1: Absolut. Danke Alex, Grüße. dass du ihn schon
0: davor leer getrunken hast. <lacht> <lacht> Aber <lacht> wir hatten ja dann noch ein Fläschchen beim Daniel. Genau, perfekt.
1: so sieht's aus. Und ähm, ja, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr vielleicht auch noch eine Empfehlung habt ähm, für uns, was wir unbedingt mal probieren sollten. Push Home the button. Genau, sagt Bescheid. Ansonsten sehen und hören, vor allem hören wir uns in zwei Wochen dann bei der nächsten Folge wieder. Dann sind wir wieder beim Thema rum.
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.